0: Schönen guten Morgen für alle, die hier live dabei sind und alle, die, ich hoffe, auch lebendig dabei sind, ähm, nur nicht für uns sichtbar. Ich habe heute einen Spickzettel mitgebracht, der war hier genau, wo mein Text heute ist für diese Predigt. Der schaut so aus, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass da ein reines Durcheinander kommt heute. Das war so ein Zettel, den wir mitgehabt haben, ich glaube auch beim Gottesdienst und die Kinder auf dem Schoß, die Enkel und man muss sie ja beschäftigen, also machen sie ein bisschen Kritzi und man selber macht noch ein paar Gesichter dazu und äh, bei jedem Kritzikrazi schaut dann der Kleine einen an und sagt gut, ja? und du sagst äh, super, ja und dann gehst du ins Künstlerhaus und lässt das ausstellen, was ja gut ist, oder? Na, heutzutage geht das vielleicht, <kühm> aber im Allgemeinen entspricht das nicht ganz dem Standard, den ich für eine High Society machen würde. Aber ich denke, wir benehmen uns manchmal ein bisschen so. Ich möchte zur Einführung ein paar Sachen wiederholen. Übrigens ist heute die ganze Predigt, das ist eine Wiederholung. Ja, also es ist nichts Neues. Danke trotzdem, dass du dafür gebetet hast, für das Neue, was wir hören. Es ist oft das Alte, was wir neu hören müssen. Ich habe einmal vor längerer Zeit schon ein bisschen verglichen, dass Jesus Christus wird ja dargestellt als der Löwe von Judah, dem die Macht und die Kraft, das gegeben ist. Er ist der, der Held, der den Tod besiegt hat. Er ist unser Verehrungspunkt. Nur, wir behandeln ihn manchmal wie im Zoo. Schön eingesperrt hinter Gittern, und dann gehen wir rundherum und bewundern ihn. Und wenn dann Kinder rundherum gehen und ihn bewundern, dann probieren sie meistens, äh, isst er auch Gummibärchen oder äh, tut er was mit dem Stöckchen ein bisschen stupft dran. Und der Löwe geht in seinem Käfig im Kreis mit seiner Gelassenheit. Und die Kinder sagen ja, das ist ein schönes Kätzchen. Und was weiß ich was alles. Ja? Sie machen ihre Kritzelzeichnungen über diesen tollen. Äh, Löwen, der da drinnen neben ist. Und dann passiert das. Der Löwe streckt die Pranke heraus und öffnet sein Gittertor und schreitet hinaus. Er brüllt nur einmal. Ich weiß nicht, ob er das mal erlebt hat. Wenn der Löwe so brüllt. brüllt. Ja? Das hört jeder. Als ich das das erste Mal erlebt habe, habe ich nicht einmal gewusst, was das ist. Über die ganzen Dinge, dieses oh ja. Und ich denke, dann werden alle Kinder kommen mit ihren sein und sagen Löwe, tu mir nichts ich habe eine Zeichnung für dich gemacht ja und, und frisst mich nicht auf. Ich habe eine nette, nette Zeichnung gemacht. Ich habe dich sogar äh, mit Schwanz gezeichnet hier. ja Und deine Mähne da, das reicht doch, oder? Und ich denke, manchmal benehmen wir uns so in Bezug auf Gott. Wir betrachten ihn von allen Seiten und sind fasziniert. Ja, es gibt einen Schöpfer und wenn ich die Schöpfung anschaue, das ist einfach großartig und so. Und wenn er uns ein bisschen näher kommt, dann sage ich ihm, schau, ich, ich war gestern nicht zu meinem Nachbarn, das reicht doch. Gell? Und ich habe ich, ich hab dem auch vergeben und äh, meine Frau habe ich heute in der früher Busse gegeben. Nein, ich noch nicht, glaube ich, heute. Okay, ähm, und dann, das reicht doch, oder? Wir ja, haben vor kurzem die Apostelgeschichte angeschaut und der Apostel Paulus geht immer in die Synagogen zuerst und dann erklärt er den Juden vom Alten Testament, hey, das kennt ihr, ihr könnt das nachverfolgen, der Jesus ist wirklich der Messias. Und dann hält er seine erste Predigt nur vor Heiden, mitten in Athen. Und er fängt total woanders an. Wir sind nicht Juden, wir sind Heiden. Dann fängt der Paulus an und sagt, der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, über den rede ich jetzt. Ihr verehrt ihn ja in diesem unbekannten Gott. Dieser Schöpfer hat Himmel und Erde gemacht und weil er der Schöpfer ist über alles, hat er das Recht, auch Recht zu sprechen. Er sagt, was richtig und falsch ist, wenn er der Schöpfer ist. Da gibt es keine Diskussion. Und er hat gesagt, er hat einen Richter bereits eingesetzt, den er bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat, diesen Jesus Christus. Da kommt der Paulus von einer total anderen Seite und sagt, pass mal auf, da gibt es diesen gewaltigen Löwen und der bestimmt Und er hat Autorität, und diese Autorität hat er bewiesen, indem er von den Toten auferstanden ist. Er hat die Autorität sogar über den Tod, über das Jenseits, über Himmel und Hölle. Und da wird es ganz still. Beziehungsweise erst dann, dann kommt ein Aufruhr nach dieser Stille. Na, Auferstehung, das, das, das glauben wir lieber nicht. Und andere sagen, denken, na, wenn jemand auferstanden ist, dann ist da wirklich Autorität. dann müssen wir mehr hören. Und an dieser Person, Jesus Christus, scheidet sich alles. Und heute geht es darum, um diese Begegnung letztlich mit diesem lebendigen Gott. Wie geht das? Kann ich das? Geht das? Und das grundsätzliche Erleben dort ist nicht, dass ich dann hinkomme und sage, ja, ich war auch brav, hier habe ich eine Liste. Das haut nicht mehr hin. Und er hat gesagt: Ich habe dich das Gegenüber geschaffen. Du musst so perfekt sein, wie ich perfekt bin, sagt Gott. Und er denkt: Das geht nicht. Und die heutige Geschichte spricht davon. Die Jünger streiten sich wieder einmal, wer der größte, schönste und bravste ist. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Haben wir noch nie gehabt, diesen Streit. Also als wir ganz klein waren, habe ich mit meinen Geschwistern drüber gestritten. Ja, also später nie mehr. Blödsinn. Es geht immer wieder um das. Wer ist der Schönste, der Größte, der Beste und hat den besten Noten und kommt weit voran, hat einen guten Titel und hat später die größte und höchste Pension. Immer wieder. Und Jesus holt sie runter und sagt, wenn ihr nicht wert für die Kinder die wissen, sie sind Kinder. Welches Kind möchte nicht erwachsen werden? Ha? Wolltet ihr als Kind erwachsen werden? Also ich schon. Wann sind wir endlich erwachsen? Werdet wie die Kinder, die wissen, was sie sind. Und sie wissen auch, dass sie Abhängige sind. Und die stellt ihr in die Mitte. Und sagt, Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Aber dieser Streit geht dann weiter über alles Mögliche. Und dann geht es darum, ja, aber der andere ist doch er sündigt an mir und ich weiß, ich muss brav sein, ich muss ihm vergeben. Und der Petrus, der immer zur richtigen Zeit die Klappe offen hatte, der fragte dann, Herr, und wie oft muss ich meinen Bruder dann vergeben? Anscheinend hatte der auch Geschwister. Also ich habe fünf. Wie oft muss ich meiner Bruder, mein Bruder und meiner Schwester vergeben? Und der Petrus setzte die Latte hoch und sagt, siebenmal dann bin ich doch schon fast perfekt. Gell? Also wenn du ein Bruder oder eine Schwester dich da und ärgern konnte und dann siebenmal hintereinander vergeben, das ist nicht schlecht. Also wenn das ja. in einer Familie passiert, dann ist die Familie meistens schon recht stolz. Und Jesus sagt dann, äh, siebenmal, Mal. Und wir rechnen dann 490mal. es geht nicht. Das muss ich ja immer vergeben. Und genau das Sagt Jesus. Er sagt dem Petrus, pass auf, Vergebung muss eine Grundhaltung sein, wenn du mein Jünger bist. Eine Grundhaltung allen anderen gegenüber. Und ich kann mir so vorstellen, dass bei allen Jüngern, oder dabei standen so jupp, geht das Ladel runter, wie man so bei uns sagt. So oft. Und dann kommt das erste Aber. Ja, wenn ich Gott nicht ganz verstehe, da kommt immer das Aber, aber dann kann mich der andere ja total ausnutzen, oder? Ich muss ja immer vergeben. Hoffentlich weiß der andere das nicht, ja. Dann nutzt er das ganz sicher aus. Versteht ihr, dann haben wir alle Abas im Hinterkopf. Wenn der Löwe aus Juda, der Schöpfer Himmels und der Erde, einen Satz sagt, der uns nicht gefällt... Dann deklinieren wir ihn durch, bis er uns gefällt und sagen, ja jetzt tue ich ihn. Dann kommen wir mit unserer Kritikratze und sagen, das reicht doch auch, oder? Und Gott sagt, nein. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich sage, was richtig und was falsch ist jetzt lesen wir unseren Abschnitt in Matthäus, Kapitel 18. Da sagt der Petrus zu Jesus, in Vers 1 von Vers 21, da sagt Petrus nun zu Jesus und sagt zu ihm, Herr, wie oft soll ich denn meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bist du siebenmal? Und Jesus sagt zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 siebzigmal siebenmal. Deswegen ist nämlich das Reich der Himmel, das Reich Gottes, dort wo Gott herrscht, das ist wie mit einem König. Gott ist der König. Das ist wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Entsprechen diese Knechte. Als er aber anfing abzurechnen, da wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Als er aber nicht zahlen konnte, da befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit anfangen, eben zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder und bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir hier alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes, aber der wurde innerlich bewegt. Und er gab ihn los und er erließ ihm das Darlehen. Und jener Knecht ging nun hinaus und er fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denar schuldig war. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach, hey, bezahl mir, was du mir schuldig bist. Sein Knecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir ja die bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern er ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber nun seine Mitknechte sahen, was geschehen war, da wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn, dem König, alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, Böser Knecht, Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein herr wurde zornig und überlieferte ihnen folterknechten bis er alles bezahlt habe was er in schuldig war und dann kommt ein ergänzungssatz von jesus dazu so wird auch mein himmlischer vater euch tun wenn ihr nicht ein jeder seinem bruder klammer seiner schwester von herzen vergibt Ein ziemlich schwerer, schwieriger Abschnitt. Für die Kinderstunde ist der super, da kann man toll erklären und erzählen, dramatisch, vieles drinnen, Aktion. Und ich habe euch versucht, ich versuche euch, diese Kinderstunde vor die Augen zu malen. Ein König macht eine Abrechnung und dann kommt einer, der hat 10.000 schulden Und damit ihr ein bisschen weiß, um was es geht, hier haben wir 10.000 äh, Talente, Entschuldigung. 10.000 Talente Schulden. Das ist ein Betrag, den kann hier nur die Alpen Adria Bank noch vielleicht nachvollziehen, irgendwo in Bezug auf Schulden. Äh, wir nicht mehr. Das entspricht, ein Talent entspricht in etwa ja, je nachdem, ob es in Gold oder in Silber war. Ein Talent, ich mache hier ganz klein, damit ihr wisst, ihr müsst wieder zu Hartlauer gehen und eine neue Brille haben. Ein Talent, ja, entspricht in etwa 10.000 10 Dinar. Ja? Und wir wissen, der Tagsatz, der Tageslohn eines Arbeiters war in etwa ein Dinar für den Tag. Na, jetzt rechne aus. Wenn der nur ein Talent zurückzahlen will, dann muss er ziemlich Tag und Nacht 30 Jahre arbeiten. Und dann hat er noch nichts für sich selbst. Und dann hat er ein Zehntausendstel von dem zurückgezahlt. Versteht ihr, was hier Jesus sagen will ist, hey, der hat eine Schuld, der kann nie zurückzahlen. Das geht nicht mehr. Das ist eben das Gleiche, als wenn ich möchte sein, ich muss ja perfekt sein wie Gott. Und dann mache ich ja kritik zeichnung und sagt dem Herrn, schau, das ist doch ganz schön, oder? Entspricht dir das nicht? Und so kniet der von ihm und sagt, ich will jetzt zurückzahlen, der König weiß genau, es ist unmöglich, du kannst nicht. Aber der König, von dem heißt es, ist innerlich bewegt und sagt zu ihm, ich erlasse dir Schuld. Warum kann der König ihm die Schuld erlassen? Er ist ihm doch so eine Menge schuldig. Weil bei diesem König viel mehr Schatz als was er da als was der Ehe hat. Dieser König, da ist die Fülle. Das ist alles. Aber es gibt ein zweites Problem damit. Wenn jemand schuldig geworden ist, dann ist er auch ein Krimineller. ja, ich meine, wenn du hier heute rausgehst und die, die Bank hier in Klagenfurt eine ausraubst, also ich sage jetzt nicht die Alpen-Adria, aber das lohnt sich nicht, aber eine andere Bank ausräumst, du wirst erwischt dabei und sagst, oh, tut mir leid, Entschuldigung, ihr dürft das ganze Geld auch wieder zurückhaben, passt, fertig. Ja, so also läuft es aber nicht. Du wirst verknackt werden. Und selbst wenn du nicht alles Geld erwischt und du wirst drinnen erwischt, du wirst verknackt werden, weil du hast eine kriminelle Handlung gemacht. Du hast etwas falsch gemacht. Und so stand der ja vor dem König, er hatte etwas falsch gemacht, total falsch. Und für das falsch gemacht, kriegst du eine Strafe. Unser ganzes Rechtssystem geht auf. Basiert auf den. Wir, wir kippen teilweise jetzt, aber im Großen und Ganzen ist das so. Und dieser König wird innerlich bewegt, ich denke wegen einer zweiten Sache auch noch. Weil für die Strafe hier kommt ebenfalls er auf. Sein Sohn. Und für das, was der da angerichtet hat, geht sein Sohn ans Kreuz. Das heißt, die Vergebung dieses Königs beinhaltet die Wiedergutmachung in Bezug auf die Schuld an sich und die Wiedergutmachung in Bezug auf die Strafe. Und der springt auf, sagt, super und geht davon. Und er trifft seinen Nächsten. Jetzt ist er der Chef. Und ein anderer, ein Freund von ihm, ein Bekannter von ihm kniet vor ihm nieder und sagt, bitte, er ist eben 100 Talente schuldig, 100 jetzt also der hätte sogar zurückzahlen können. Ja. Und er sagt, nein, sofort. Und er bittet ihn, er ist unerbittlich, er wird ins Gefängnis von ihm geworfen. Aber die Beobachter rundherum, die sehen das, berichten es auch dem König und er wird sofort zurück zum König zitiert. Und jetzt passiert das, auf was wir alle warten und was sehr ja gerecht und richtig ist. Du hättest dem auch vergeben sollen, die es ja auch vergeben wollen, ins Gefängnis. Und alle Kinder, die das hören, sagen, jawohl, jetzt kriegt er endlich das, was er verdient hat. Nur wissen ja nicht Kinder, wir denken ein bisschen mehr darüber nach und kriegen jetzt ein Problem. Macht Gott das so? Zuerst vergibt er die Schuld und dann holt er ihn wieder zurück und vergibt nicht? Ja, ich weiß nicht, ob ihr jemals das Problem gehabt habt, dass ihr die Geschichte gelesen habt. Ich schon. Weil auf anderer Stelle sagt doch Gott, er versenkt unsere Schuld bis ins tiefste Meer, gedenkt unserer Sünde nicht mehr. Jetzt haben wir wieder so einen Widerspruch in der Bibel. Gell? Und deswegen ist es so wichtig, bitte glaubt nicht nur an einzelne Verse in der Bibel, sondern an, die gesamte, an das gesamte Wort. Wenn ich hier nicht das gesamte Wort immer wieder sehe und sehr genau hinschaue, dann habe ich schnell Widerspruch. Diese Sache hier ist eine grundlegende Geschichte zwischen Gott und mir. Ich kann nur vor Gott knien und warten, was du er? Der, der Mann hat halb was richtig gemacht. Er hat sich vor Gott niedergeworfen, hat gebeten um Erlass im Prinzip oder hat gebeten um Nachlass. Und er hat es bekommen. Aber im Hinterkopf mit dem, naja, ich muss ja zurückzahlen irgendwann. Ich, 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 so ich bin es nicht so ganz los letztlich. Das ist das eine. Und das zweite ist, Vergebung bei Gott beinhaltet auch eine Wiedergeburt, beinhaltet auch, dass er mir etwas weiteres gibt. Nämlich sein Leben. Vergebung bei Gott beinhaltet auch eine Veränderung. Eine Begegnung mit ihm. Die Grundlage, warum er den Menschen geschaffen hat, ist, weil er ihn das Gegenüber geschaffen hat, in einem abhängigen Liebesverhältnis. Er liebt mich, ich liebe ihn. Und er schafft die Grundlage dieser neuen Beziehung, in der Vergebung. Zu kompliziert? Der Knabe hier, der wollte die positiven Resultate für sich haben, aber nicht die Beziehung. Und damit hat er das Gesamtpaket der Vergebung nie angenommen. Woher wissen wir das noch? Wir erziehen schon unsere Kinder, wenn sie ein Geschenk bekommen, ja, von irgendeinem Besuch, dann sagen wir schon, und was sagst du jetzt? Das hat er nie gesagt. Es kommen Aussätzige zu Jesus, und sie werden geheilt auf dem Weg zum Priester. Und dann kommt einer zurück und dankt Jesus hat eine Beziehung. Und Jesus fragt, wo sind denn die anderen? Sie wollten nur hell werden, aber keine Beziehung. Und was dieser große König will, ist eine Beziehung. Das war von Uranfang an sein Ziel. Mein Geschöpf und ich schaffe ich so, dass wir eine Beziehung haben können. Ich schaffe ihn in meinem Abbild als Gegenüber. Und er hat das abgelehnt. Woran erkennen wir das noch? Er ist nicht bereit, selber zu vergeben. Wenn das hier stattfindet, dann fängt innerlich eine Bereitschaft an, dem anderen auch zu vergeben. Das erste Zeichen, was Jesus hier sagt, eines Christen, der gerade Christ geworden ist, sein Leben Gott anvertraut hat, ist nicht, dass er brav wird. Sondern das erste Zeichen ist, dass er vergebungsbereit wird. Sonst hätte er im Vater Unser gesagt: vergib uns unsere Schuld, damit wir brav werden. Nun, das hat er nicht gesagt vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und die Reihenfolge ist klar, wie herum. Er muss uns zuerst vergeben. Aber ich soll aufpassen, ist diese Veränderung bei mir, findet sie statt. Werde ich vergebungsbereiter? Und wenn ich nicht vergebungsbereit bin, oder ein Prozess eingeleitet wird, vergebungsbereiter zu werden, dann muss ich mich hinterfragen, ob ich überhaupt Christ bin. Und da ist Jesus sonnenklar. Warum? Weil er extra einen Satz hinzufügt und sagt, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder und seiner Schwester vergebt. Deswegen ist dieser Abschnitt und diese, dieses Thema Vergebung derartig zentral. Und er stellt es ins Unser in die Mitte nochmal hinein und sagt, gebt Acht. Wenn die Bereitschaft der Vergebung in eurem Leben nicht stattfindet oder nicht mehr stattgefunden hat oder ihr verlernt es gerade wieder, dann muss ich zu dieser Grundlage wieder zurück. Unter Umständen mich einfach nur daran erinnern, ich habe da was vergessen. Oder ich war noch nie wirklich in dieser Begegnung mit Jesus Christus und habe noch nie wirklich erlebt, wow. Dieses Wirkliche freigesetzt werden von Schuld und freigesetzt werden vor jeglicher Bestrafung. Das ist so. Wow. Mir fällt jedes Mal dabei, wenn ich darüber über diese Erleichterung spreche, dieses Bild ein aus Herr der Ringe. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, oder das Buch gelesen. Da gibt es ein ganzes Volk, das seinem König nicht die Treue geleistet hat und nicht unterstützt hat bei einem Krieg. Und dieses Volk, jetzt wieder. Und dieses Volk lebt im Berg wie Geister, sie können nicht sterben. Sie haben es nicht erfüllt. Sie entsprechen nicht. Und dann kommt der neue König in diesen Berg hinein und fordert sie heraus und sagt, wenn ihr mir jetzt helft, dann könnt ihr diesen Eid noch einmal erfüllen. Ziemlich dramatische Szene. Und dieses Volk geht mit und erfüllt. Haben wir Übertragung, oder geht's? Passt alles, okay. Weil ich höre mich hier anders. Dieses Volk geht dann mit, diese Geister, und helfen beim letzten Kampf. Und es gibt einen großen Sieg, und dann stehen sie vor dem König und sagen, wir haben jetzt mitgekämpft. Und dann schaut der König in sie an und sagt, ihr habt euren Eid erfüllt. ich entlasse euch in Frieden. Und dann geht durch dieses ganze Heer, diese Geisterwelt, dieses, wow, und sie verschwinden. Jetzt dürfen sie sterben, jetzt dürfen sie gehen, entlassen, frei, ohne Schuld. Und das ist dieses frei, ohne Schuld und keine Bestrafung. Mehr. Wenn ich das kapiere und anfange, dass das mein Herz berührt, dann wird es mich verändern zu einer Vergebungsbereitschaft hin. Und das ist bei ihm nicht passiert. Denn der König ruft ihn zurück und er sagt ihm nicht, du pass auf, du hast was Böses getan, sondern er spricht ihn an. Böser Knecht. So spricht Jesus und Gott seine Kinder nicht an. Wenn er uns vergeben hat, im Sinne, dass wir es auch angenommen haben, dass das was passiert ist, dann sagt er uns im besten Fall, du hast was Böses getan. Aber er spricht uns nicht mehr als das Böse sozusagen an. Und hier das Wort ist ganz klar. gibt Böser Knecht und Böse ist wie ein Hauptwort hier. Er ist das. Das Kriterium, das ich als erstes an mein Leben legen darf, ob ich Christ bin oder nicht, weil ich werde immer wieder mal gefragt, ist, habe ich ein Stück diese Begegnung mit diesem lebendigen Gott, mit diesem König gehabt? Habe ich, hab ich begreifen dürfen, was er für mich getan hat und hat Gott in mir dieses Vertrauen gelegt, ich vertraue wirklich darauf, es ist alles getan für mich. Es ist wirklich ich vertraue drauf. Und wenn, das, wenn ich das kann, wenn ich sagen kann, doch, ich vertraue darauf, dann weiß ich, ich bin frei. Weil dieses Vertrauen darauf kann nur Gott in mich legen. Ich kann nur Buße tun. Buße heißt, ich kehre mich zu Gott hin. Aber die Vergebung, das Geschenk, die Wiedergeburt, all das macht Gott. Und dann kann ich es glauben. Dann, dann kann ich sagen, ja, ich, ich kann es glauben, ich vertraue darauf. Und eines der ersten Dinge von Veränderung in meinem Leben, die passiert ist, ich werde vergebungsbereiter. Ich kann leichter auch loslassen. Ich weiß schon, dass die ganz tiefe Verletzungen sein kann. Und dass es manchmal Prozesse braucht. Aber ich gehe in diese Richtung. Ich will vergeben. Ich habe gerade letztlich eine tolle Geschichte gehört von jemandem, der über Jahre nicht vergeben konnte. Und dann geht er hin, fährt eine Weite Strecke hin und bittet um Vergebung ohne wenn äh nicht äh bittet, sondern gewährt Vergebung ohne wenn und aber. Und sagt, ich vergebe dir. Und dann erzählt er, wie eine wie eine Lawine von ihm runtergefallen ist. Der, der vergibt, wird frei. Ich brauche nicht mehr hinterherlaufen, eine Schuld einkassieren. Deswegen ist Jesus, Gott selbst, ist der Freiste, den es gibt. Er vergibt. Er starb für alle Schuld, für alle Sünder, für alle Sünden. Nur ob ich es annehme, in der Begegnung mit ihm, macht erst dann natürlich den Unterschied. Aber am Kreuz gestorben ist er für alle. Und deswegen ist der Aufruf in der Bibel immer, tut Buße, geht hin zu ihm. Beugt euch vor ihm, erfahrt Vergebung. Und nicht die Bravheit, die das Maß ist, ob ich jetzt Christ bin oder nicht Christ bin. Ich denke immer wieder an, an, an Saul und David, diese zwei Könige. Und wenn du die Liste führst, wie viel Blödsinn hat Saul gemacht, wie viel Blödsinn hat David gemacht. Na, Die Liste ist eindeutig. Der ist bei David länger. Vielleicht wissen wir einiges über Saul nicht, ja? Aber die Liste von den Dummheiten, die der gemacht hat, ist bei David absolut länger. Mord und Totschlag, Ehebruch, seine Familie ein Chaos, der, die Kinder haben sich gegenseitig umgebracht, sein eigener Sohn gegen ihn und so weiter. Aber der Unterschied zwischen Saul und David ist, dass David ständig hin zu Gott wieder. Er hat Buße getan, das ist Buße, hin zu Gott. Er hat sich vor ihn hingekniet, ich brauche Gnade. Und dann heißt es von dem: das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es war nicht seine Bravheit, sondern es war sein tiefster Herzenswunsch, immer zu Gott wieder sich zurückzukehren. Das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das fehlt besser Saul. Wenn das geschieht, dann verändert es auch mein Herz. Wie konnte dieser David solche Psalmen schreiben? Wie geht denn das? Großartige Gebete. Weil er in seinem Herzen immer wieder zu Gott kam. Immer und immer und immer wieder. Ja, ist ja logisch, ist ja klar. Aber begreifen wir die Tiefe drin? Ich bin ja derjenige, der ihn ans Kreuz nagelt letztlich mit meiner Schuld, meiner Sünde, oder? Ich bin ja der Kriegsknecht, der dort steht mit dem Hammer und mit dem, mit dem Nagel und hau ihm das durch die Füße. Ganz bekannter Künstler, das in einem Altarbild mal dargestellt im Isenheim-Altar. Ich bin das hier. Ja. Versteht ihr? Dieses Bild darf ich nicht vergessen. Ich habe Nagel in der Hand, Hammer in der Hand und eigentlich der großartigsten Person dieser Weltgeschichte, schlage ich mit voller Wucht Nagel durch die, durch die Füße. Und ich sage mir, bitte bleibt bei dem Bild nicht stehen. Sondern wo ihr das tut, in dem Moment, wo ihr das tut, wo, wo euch das bewusst ist, schau in sein Angesicht. Schmerz verzehrt. Die ganze Schuld der Welt auf ihm, deine auch. Und er sagt dir, das ist okay. Und du denkst, das ist überhaupt nicht okay. Und er sagt dir, das ist okay. Das ist der einzige Platz, wo das okay ist und ausgeglichen wird. Warum weiß ich das? weil ich dort stehe und er vom Kreuz runterschreit, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hatte er diesen Kriegsknechten ja für diese Kriegsknechte gebeten. Für den, der ich dort stehe und ihn annagle. Und ihn anschaue und Gott sagt, ist okay, ich vergib dir. Und wenn du mit Vergebung Probleme hast, dann geh zu diesem Kreuz. Und halte dir dieses Bild immer wieder vor Augen, dass hier ein Mensch an diesem Kreuz hing, du hast ihn angenagelt. Und er schaut dich an und sagt, es ist okay, ich tue es für dich, denn ich möchte dich bei mir im Himmel haben. Er wollte noch den Kriegsknecht, der ihn angenagelt hat, im Himmel bei sich haben, sonst hätte er nicht für ihn gebetet. Er will mich bei sich haben. Das ist hört Romantik auf. Im Kreuz hört Romantik auf. Aber es ist eine tiefe Liebe. Und wenn dich anfängt, das zu berühren. Und du das, dein ganzes Vertrauen drauf setzen kannst. Ja, das glaube ich. Vielleicht unter Tränen. Dann wird es dein Herz berühren. Und du wirst deinem nächsten anfangen. ist, jedes Mal, wenn ich zu diesem Herrn gehe, wie der Buße tue, so wie der David, und hinkomme, egal was ich gemacht habe, und dieses gequälte Angesicht schaue und gleichzeitig die Liebe sehe und er sagt, es ist okay, der ganze Himmel aufsteht und Halleluja schreit und sagt, er hat es begriffen. der hat begriffen, was Gnade ist. Das, was unser König am Kreuz getan hat, ist nicht umsonst. Der hat es begriffen. Sagt mir vor kurzem jemand, der sagt, ja, ich bin gesündigt oder was, und was ist mir zwei, drei Tage ganz schlecht gegangen. Da denke ich, warum? Es ist Satan gelungen, zwei Tage ihn aufs Abstellgleis zu stellen. Oder sie. Kennen wir das? Die haben sowas von daneben gehaut. Und dann, boah, jetzt kann mich Gott nicht mehr gebrauchen. Jetzt muss ich erst einmal abbüßen. Ja? Zwei Tage ganz ruhig oder drei oder vier oder vielleicht eine Woche. Und Gott sagt, nein, nein. Da, wo du den Nagel durch meine Füße treibst, schau mich an. Es ist okay. Ich mache das okay. Und in dem Moment macht Gott mich wieder fit dass ich als Kind und als ein Knecht ihm dienen kann. Er ist verrückt. Mir hat das Jesus ein paar Mal beibringen müssen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, boah, alles daneben, ich kann nie ein Zeugnis sein. Und dann kommt jemand auf mich zu und fragt mich in Bezug auf christliche Dinge und ich muss Zeugnis ablegen und ich denke, ich bin der Letzte. Und Jesus sagt, nein, du stehst unter dem Kreuz und deswegen bist du okay. Du hast mich angeschaut und deswegen ist es okay. Ich gebe dir mein Leben und mein Leben ist perfekt und deswegen kannst du vor meinem Vater stehen. Du bist okay. Vater Himmel, ich, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir immer wieder zu deinem Sohn, zu dem Kreuz zurückkehren dürfen und du uns dieses zusprichst. Es ist alles getan, es ist vollbracht. Herr Jesus, du hast die Gottesferne, die in mir ist, meine Gottesferne ans Kreuz getragen. Du hast sämtliche Schuld gebüßt, du hast sämtliche Schulden bezahlt. Ich darf durchatmen. Danke dafür. Und Herr, ich bitte dich einfach für alle, die es schon erlebt haben, dass sie immer wieder mit einem tief dankbaren Herzen der Erleichterung zu dir kommen und dich loben und preisen und deine Gnade trotzdem weiter täglich in Anspruch nehmen. Ich bitte dich für die, die hier sind, das noch nicht so wirklich erlebt haben, dass sie mit Mut, mit Vertrauen zu dir kommen, mit der Bitte, dass du Ihr Herz berührst in Bezug auf Vergebung und Errettung. Dass wir das erleben dürfen, was es heißt, wirklich Freiheit in dir zu haben. Freiheit von Schuld und Sünde. Herr, bewahre uns dein Wort, erinnere uns daran, wenn es notwendig ist. Präge es uns tief ins Herz, bitte. Und danke für dein Wort. Danke für diese Geschichte, die du erzählt hast, für dir das ist, damit wir dich besser verstehen und deine Güte, deine Liebe und deine Gnade besser verstehen.